0: Bienvenidos a Trending, un podcast de Milcar FM en su capítulo 213 del 21 de abril de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces las que realizamos este podcast, aunque Javier Soler haga de presentador. Este honor, sin embargo, recae hoy sobre mí, Emilcar. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. La ausencia de hoy de Javier Soler tiene varias repercusiones directas sobre este capítulo, más allá de, de su propia ausencia, ¿no? del vacío inenarrable que nos deja. La primera es que no habéis tenido este capítulo a las 7 de la mañana del jueves, sino pues, en algún momento de la mañana, cuando he podido? Se une, además, la ausencia de Antonio Rentero de vacaciones escolares, dejándonos solos a Manuel y a mí para traeros una pincelada de la actualidad. Ante este plantel, acude, en nuestra ayuda, Diego Haldón compañero de esta red de podcast, quien, con su último hilo de vida anoche, antinó a encontrar el micrófono y grabarme una intervención para acompañarnos en este día. Para no ser menos, yo voy a emplearme a fondo y a ofreceros por mi parte dos noticias. La primera tiene que ver con el real decreto que está en vigor en España desde ayer, eliminando la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados. Dicho decreto establece que seguirá siendo obligatorio en medios de transporte y centros sanitarios. Centros sanitarios que, según la ley española, son... Aparte de los centros de salud, los hospitales, etcétera, también farmacias, ópticas, ortopedias y tiendas de audífonos. No sé si la consulta del psicólogo o del psiquiatra, tenemos que preguntar. Y, por supuesto, también residencias. Deja además en manos de los comités de seguridad y salud de las empresas el decidir si los trabajadores de cada establecimiento deben o no seguir usándola. El fin de la mascarilla obligatoria afecta a todos los espacios públicos, es decir, Tiendas, supermercados, centros comerciales, cines, teatros, bares, todas partes. Y se aplica a todas las personas. No obstante, los empresarios podrán obligar a los visitantes a sus tiendas a llevar las mascarillas basándose en el derecho de admisión. Dice la agencia EFE en una nota que ha sido publicada en varios medios que la mayoría de ciudadanos en el día de ayer siguió usándola en comercios y otros recintos donde ya no es obligatorio, siendo excepción a aquellos que entraban a las tiendas sin la mascarilla. Yo quiero traeros mi, mis sensaciones ¿no? en, en un día, el, el de ayer, en el que bueno, pues no salí mucho pero allí donde fui, fui sin mascarilla. Mi primera salida fue al, al día, al supermercado día y entré, sobre todo, buscando algún cartel que me obligara todavía a llevar la mascarilla por decisión de, de la empresa. No lo encontré. En, eh, una vez que ya estaba dentro, vi que todos los trabajadores y todos los clientes iban con mascarilla. Me sentí un poco mal por qué no decirlo. Eh, tenía que comprar poca cosa, así que el malestar no duró mucho y en cuanto me acerqué a la caja le dije a la cajera digo, "Discúlpame, pero es que soy el único sin mascarilla." Y dice, "No, no, no te preocupes, ya ha habido mucha gente esta mañana que ha venido sin mascarilla y nosotros la estamos llevando porque la empresa nos obliga, si no anda que le va a llevar yo." Me relajé un poco, pero me tomé la nota mental de que cuando vuelva al día pues voy a llevar la mascarilla, aunque sea lo sea por solidaridad con los trabajadores. Luego por la tarde estuve por el centro de la ciudad, pude merendar en Starbucks, en la mismísima gran vía de Murcia, que es nuestro, nuestro centro, y como puse en un tuit en mi cuenta personal, vi más personas con mascarilla de las que he visto nunca en Starbucks, ¿no? Incluso mi propia esposa y una amiga que me estaban esperando, sin consumir iban las dos con la mascarilla puesta. Que yo creo que nunca he visto tantas mascarillas puestas en el Starbucks en, en mi vida, porque ya sabéis que en restaurantes y bares la gente una vez que entra parece que hay, que ¿no? que ha, como que ha tocado la malla, no como cuando jugábamos en el colegio. no Ya estoy dentro del restaurante, aunque no esté comiendo ya soy inmune, ya me quito la mascarilla. no Pues no pasaba eso ayer en el Starbucks y la verdad es que una vez más me sentí mal, porque todos los que estaban en la cola delante de mí para pedir, todos iban con la mascarilla, aparte de evidentemente... Los trabajadores. Luego un paseo por también por la Gran Vía, entramos a un par de tiendas y una vez más casi todo el mundo llevaba la mascarilla. Y, y tengo sentimientos encontrados porque yo en, en esta cosa de la pandemia yo he sido muy cumplidor de to todas las normas de todos los gobiernos locales, regionales y nacionales. Me he puesto mascarilla, siempre la he llevado hasta el extremo, he hecho caso a todo. Y ahora que me dicen que no me la pongas, pues ahora no me la pongo. Pero entonces ahora la gente decide de al gobierno y empezar a ponérsela. Con lo cual, pues me encuentro extraño. O sea, no, no sé qué hacer. No quiero ponérmela, o sea, quiero quiero liberarme a mí, a mi familia, a mis hijos, a, a todos, de, digamos, de esa esclavitud. Ahora que según el gobierno podemos hacerlo... Mis hijos se sentían extraños al salir sin mascarilla a la calle, extraños y felices, y, y yo quiero colaborar en eso. Y luego tampoco quiero yo, digamos, ser más papista que el Papa y seguir llevando la mascarilla. Y eh, con, con esa actitud mía, digamos, eh, causar malestar a otras personas. Y bueno, porque aquí también hay mucho de salud mental en la cabeza, ¿no? Eh, necesitamos liberarnos un poco, creo, creo yo. Y simplemente quería transmitiros estas sensaciones mías que serán iguales que las que vosotros y vosotras tengáis o justamente las contrarias. Porque esto... Esto es así, y la verdad es que no sé qué voy a hacer en los siguientes días. Lo que sí que tengo claro es que siempre voy a llevar una mascarilla encima, por si las moscas. La Semana Santa ya pasó, pero todavía se escuchan los ecos de la polémica de un anuncio de Burger King que usaba como texto una cita bíblica. Nos habla de ello Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Hoy quiero hablar de la ofensa religiosa y el anuncio de la hamburguesa vegana de Burger King esta Semana Santa. He podido leer varios titulares en los que se habla de que el anuncio de Burger King incendió Twitter estos días atrás. Por si alguno de los que nos escuchan no supiera a estas alturas a qué me estoy refiriendo, el anuncio en cuestión es el de una hamburguesa vegana que lleva como eslogan o titular la siguiente frase, tomad y comed todos de él, que no lleva carne. El anuncio ha sido lanzado estos días de Semana Santa, pues de otra manera pues el impacto de esta frase, de este eslogan, de este, no sé qué, qué, qué nombre tiene exactamente en el mundo del marketing, pues hubiera sido bastante menor, mmm, eh, eh, al menos por lo que al subconsciente colectivo se refiere. La primera parte del eslogan hace referencia a un versículo del Evangelio de Mateo, y si se dan cuenta, lo que se anuncia es una hamburguesa, por lo que acabar en él, es decir, en un artículo determinante masculino, supone un, un error de sintaxis, ¿no? Eh, por otro lado, es un error lógicamente intencionado, pues si en lugar de él fuera ella, la frase seguiría funcionando pero eh, como un mero eco bíblico y no con la fuerza que tiene. Otro cartel, porque la campaña tenía dos carteles, otro cartel rezaba carne de mi carne, pero con la palabra carne tachada y sustituida por vegetal, de manera que al final lo que se podía leer era vegetal de mi vegetal. Y aunque aquí también hay una referencia bíblica, pues digamos que es el primero, el que, que he comentado, el que levantó más ampollas. Yo creo que este segundo ha pasado bastante inadvertido. Bueno, como vivimos en el mundo de la ofensa continua, y ojo, eh, que todo el mundo tiene derecho a sentirse ofendido. Otra cosa es que aquello por lo que uno se ofende sea en realidad una ofensa. Bueno, como decía, como vivimos en estos tiempos en los que se diga lo que se diga, alguien siente que se está faltando al respeto a su persona, a su colectivo, a su pensamiento, a su religión, a su género y así hasta el infinito, pues un ejército de ofendidos se lanzó a juzgar la ofensa y proclamar un boicot a Burger King. Tanto es así que la multinacional ha tenido que retirar la campaña y pedir disculpas. Eh, leo textualmente el tuit, el tuit dice así. Pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa. Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña. Bueno, no sé muy bien a qué responde esto. Eh, o, bueno, no lo sé. El caso es que entre los tweets más sonados que condenaban la campaña se repetían una y otra vez aquellos que hacían alusión a un tema recurrente, el de eh, a que no vais a meteros con los musulmanes, ¿eh? a, a ver, a ver, meteos con ellos, a ver, ¿eh? ¿por qué no metéis con los musulmanes? A ver qué os hacen. Creo que este discurso está muy manido ya. Y, y además, no sé muy bien si lo que al final quieren es promover es uh, algo parecido a ese integrismo islámico violento y terrorista, ¿no? Nuestro país es católico, lo queramos o no. Sí, vale, vale, el, el laicismo es cada vez más grande, eh, las iglesias están más vacías, pero, eh, bueno, pues somos un país de tradición judeocristiana y practicamos el catolicismo o nos declaramos mayoritariamente católicos. Solo, solo en este contexto... ¿Tiene sentido una campaña de marketing como esta? Quiero decir, no soy experto en el Corán, ni soy experto en la religión islámica, ni nada por el estilo. Bueno, tampoco soy experto en, en la religión católica. Pero no sé muy bien cómo esto, o algo parecido a esto, podría hacerse eh, en el contexto, eh, con, con el islamismo, o con, perdón, con, con algo, con unos versos del Corán aquí en nuestro país. Es decir en otro país, en país mayoritariamente árabe e islámico, pudiera pudiera hacerse. Pero aquí aquí no tiene sentido ninguno pedir eso. Bueno, particularmente pienso que la idea, esta idea, esta campaña es muy buena por el contexto en el que se lanza y el objeto que se lanza. Porque si no, de otra manera, como decía antes, pues no tiene, no tiene sentido. No considero que sea irreverente, más bien creo que es ocurrente, y particularmente a mí no me ofende. Ahora bien, entiendo que lo que para mí no es una ofensa, para otros lo es. Y creo que el equipo que está detrás de esta campaña lo sabía. Y sabía que esto podía pasar. No sé si habían llegado a sopesar que llegaría hasta este extremo. O, o que incluso podía llegar más allá, no lo sé. Pero lo que es claro es que muchos nos hemos enterado de la hamburguesa vegana de Burger King por Twitter y no por las marquesinas de los autobuses. Me pregunto también cuántos de aquellos que han criticado la campaña y viralizado el, el hashtag en boicot Burger King son clientes de Burger King. Me pregunto qué daño económico puede haber hecho esto a la compañía. Siento la verdad es que bastante curiosidad. Mi sensación, pero claro, es una sensación, mi sensación es que poco. No lo sé. Ojalá algún día tuviésemos los datos. Bueno, o al menos pudiese acceder a ellos porque me gustaría bastante conocerlo. Entre los defensores de la campaña circularon tweets que invitaban a los mismos que se sentían ofendidos por esto, pues a mostrar su ofensa por los abusos sexuales de la Iglesia Católica. Este fue un argumento, bueno, llamémoslo así, pues bastante utilizado. Eh, ahora bien, para mí, el mejor, el mejor de todos los tweets que he podido leer contra la campaña ha sido el de Orestes X, Orestes X. Dice así. Por supuesto que me uno al boicot Burger King. ¿Cómo es posible que hagan aberraciones como esta? Las hamburguesas llevan carne. ¿O no son hamburguesas? Pues totalmente de acuerdo, Orestes. Totalmente de acuerdo. Feliz día y feliz vida. Mi querido amigo Diego
0: Jaldón de los podcasts Arts, Música y Están Locos Estos Romanos, ha querido venir para suplir las ausencias de Javier y Antonio. Aunque Diego vive en Murcia desde la infancia, no es ajeno a las polémicas de su Andalucía natal. La última, las tapas. Hola, soy
2: Diego Jaldón del podcast Están Locos Estos Romanos y ar Música y voy a hablar eh, sobre un tweet de Pedro Monedero, arroba monedero 27 en el que muestra la foto de un ticket en un bar sevillano, la revolea, le cobraban 3,70 euros por una caña. El comentario que ponía era que me ha dolido como una puñalada trapera en un callejón, por la espalda a traición. Luego que si llamamos a ciertos hosteleros ladrones, lo hice dentro del local ni sé qué, era la terraza. Le responde, arroba, casi han errado uno de Jaén. Lo de Jaén es un dato significativo porque allí se por la caña te dan una tapa. Soy del gremio de la hostelería y realmente me parece un poquito caro. Pero nadie que, esté, que está cómodamente sentado tomándose esta caña de cerveza sabe lo que hay detrás de esta caña. Y cada vez la hostelería está más ahogada de gastos y lo más perjudicado de la pandemia somos nosotros disfrútala y nada más a partir de aquí van a empezar una serie de tweets en los que se ponen se ponen facturas con precio abusivos algunas de ellas que no se ajustan a la ley porque pone factura pone factura provisional y cosas así en otros tweets contratan con los con que los gastos que tienen en los locales no se pueden permitir cobrar las más baratas incluso hay gente que dice si no te puedes si no puedes ir a, si no te puedes permitir estos precios mejor es que te vayas a un local más modesto y ahí ya se desata el infierno entre los no contra las personas más del pueblo en el que uno acusan a los otros de, de pobres y los otros a los unos pues de pijos en realidad este tweet este es una excusa para hablar de la polémica que generó Francisco Cuenca, el alcalde de Granada, con un tuit en el que decía el alcalde de Granada, su, su, su cuenta es arroba Cuenca y decía en un tuit, además de las tapas gratis hay que intentar promocionar y difundir la alta cocina granadina. No nos conformamos con menos. Francisco Cuenca, el alcalde de Granada, eh, digamos que... ...que comenta eso, que no se deberían de servir las tapas gratis... ...ante lo cual la hostelería ha defendido el modelo este... ...ya que es una tradición en provincias como Granada, Jaén y Almería... ...para un granadino eh, no tener tapas gratis es como, como si se desmontara la Alhambra... Y se, la, ...y se llevara a Sevilla, con lo que eso conlleva... ...ya sabemos la rivalidad que hay entre la Andalucía Oriental... ...o sea, Almería, Granada... Eh, Jaén, incluso Málaga, frente al, a, a la capital que está en la Andalucía occidental, Sevilla. Incluso Fran Adrián entró en la polémica preguntándose si el modelo era viable económicamente. Se aduce por parte del, del alcalde y de, y de otras personas del gremio de restaurantes que las tapas evitan que la alta gastronomía pueda prosperar. Yo, yo he degustado en locales de Andalucía tapas de muy alta gastronomía, pese a eso yo prefiero otro tipo de tapas digamos más sustanciosas, como por ejemplo te pueden servir en, en, en algunos sitios pues, un plato de tamaño como los platos de postre con paella o como dirían los, los valencianos arroz con cosas o una tapa de migas, o sea, una tapa de migas que es un plato de postre también con una tapa de migas, o incluso te puede caer, caer una tapa que es una caballa o otro pescado de, de tamaño medio, o, o por ejemplo una tapa de medio bocadillo de lomo con tomate y mayonesa por eso mmm, la famosa frase de con dos cervezas y dos tapas te va cenado o comido en muchos casos suele ser suele ser cierto con la subida de los precios tal vez los márgenes en, en la hotelería se hayan reducido y por ello a lo mejor hay que subir también el precio de la tapa pero realmente mmm, un precio por ejemplo estándar en Granada o yo creo que en Almería incluso más barato es 2,50, que no llega ni a los 3,70 que le han cobrado al chico aquel del que hablamos al principio del tuit en Sevilla. Mm, sí que es verdad, también se dice que, que te ponen una tapa que tú no has pedido. Bueno, pues si no te la quieres tomar, pues dice, bueno, yo ponme la cerveza pero no me pongas la tapa. Y ya está. Si realmente por 2,50 eso te cobran una cerveza a lo mejor en Murcia. O sea que... Yo creo que el precio está bastante bien. Como hemos dicho, el, el modelo que se utiliza en estos sitios, en Jaén, en Almería o en Granada, es el de que el beneficio se consigue a través de la cantidad y la venta de productos. Cualquier almeriense suele ir más al bar que, por ejemplo, los murcianos. Y eso es lo que les da el margen de beneficio a, la, a los bares de, de Almería y por eso hay tantos bares, por ejemplo. Yo hablo de Almería, porque yo soy de Almería. Por eso hay tantos bares en Almería. La gente va más al bar y no suele ir al restaurante. De hecho, hay muy pocos restaurantes. También es verdad que, por ejemplo, tú sales de trabajar y te vas y te tomas una, una caña. como En vez de los aperitivos que se vienen aquí, por ejemplo, en Murcia es habitual, pues y, si sales en fin de semana a tomarte un aperitivo, un vermú con una oliva, pero claro, eso lo pagas. Y allí no, allí... pues Tienes la caña mmm, con la tapa, o, o, o si no puedes beber alcohol, siempre puedes tomar un mosto o una cerveza sin alcohol. Por lo tanto, mmm, a veces, pues, sale, quiero decir, que sale más a cuenta el irte a, a comer de tapas por los bares que quedarte en tu casa con lo que conlleva de tener que de quedarte cocinando. Eh. Por todo ello, pues, yo lo que opino, eh, si el bar quiere dar una tapa gratis, pues. Mmm, me parece muy bien, o sea, él sabrá si, si le sale rentable, si los beneficios obtenidos por ese por esa etapa um, se le dan para vivir y que, en fin, la economía del libre mercado pues sea la que decida lo que se ha de hacer o no sea ha de hacer. Para terminar, quiero dar voz al dueño de un bar granadino que en un artículo del Confidencial comentaba lo siguiente. El, bar de, el dueño del bar Los Diamantes dice, nosotros llevamos 80 años en la misma línea, incluso hemos subido la calidad. Todo ha subido, el pescado, la carne, incluso la harina, pero seguimos teniendo margen y no hemos bajado la cantidad que ofrecemos. Con las tapas ni hemos subido los precios. Afirma concluir de forma taxativa sobre la polémica la polémica de, de quitar las tapas, dice es una gilipollez, la tapa es algo de toda la vida como si vas a Córdoba y te quitan los flamenquines y al salmorejo además yo para tomarme una cerveza sin nada me lo tomo en mi casa, o sea, es algo que está dentro de la cultura de, de, esto, de esta gente y no, no se le no les puedes privar de la tapa bueno, esta en mí, ha sido mi intervención espero que os haya gustado y que no, haya, no os hayáis aburrido mucho adiós
0: desde el pasado lunes, el Confidencial.com ha estado depelando información y audios de las negociaciones entre Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona y propietario de la empresa Cosmos Holding. Unas negociaciones destinadas a cambiar el formato de la Supercopa de España y convertir en sede de la misma a Arabia Saudí. En dichas negociaciones, en dichos audios, en unos tonos muy coloquiales, Excesivamente coloquiales, eh, si es que existe ese concepto. Piqué le planteaba a Rubiales el caché de los equipos, destacando muchísimo por encima de todos el dinero a percibir por el Real Madrid y el Barcelona. 8 millones de euros cada uno. Si ambos equipos se clasifican para la Supercopa, Arabia pagaría a la federación mucho más dinero y el sueldo de Rubiales, que como presidente de la federación tiene un variable que depende de los ingresos de la federación, subiría considerablemente. El nuevo formato de la Supercopa hace que en vez de ser un partido entre el campeón de Copa y el campeón de la Liga, sea un mini torneo entre el campeón y subcampeón de Copa y campeón y subcampeón de Liga. Los equipos clasificados que no sean el FC Barcelona o el Real Madrid recibirían 1 o 2 millones de euros. La empresa de Piqué, Cosmos Holding, recibiría 4 millones de euros de comisión por cada edición. El papel inicial de la empresa de Piqué fue simplemente poner en contacto a los saudíes con la federación. Piqué salió a defenderse en su propio canal de Twitch, recibiendo en él a sucesivos periodistas para contestar a sus preguntas. Ante las cuestiones sobre el evidente conflicto de intereses, Piqué respondió inicialmente con un lacónico «y» y prosiguió su defensa defendiendo, con un tono que podríamos calificar de chulesco, la transparencia y habitualidad de la operación. El periodista conocido como Mr. Chip fue especialmente contundente en sus preguntas, haciéndole ver a Piqué que hay muchos negocios en el mundo del deporte en los que se puede meter y que evitar polémicas es tan fácil como esquivar uno, solo uno de esos negocios, y es aquel que le relaciona con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que rige los arbitrajes de las competiciones en las que participa Piqué con el FC Barcelona. Le recordó también la posición de duda en la que queda el Andorra, club propiedad de Piqué, y que juega en Primera División Federación tras, hacer que, tras hacerse perdón, con los derechos del Reus, club desaparecido, en medio de polémicas con otros clubes que, legítimamente, también aspiraban a dichos derechos. En los audios vemos cómo también está el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, cuya colaboración en esto se consigue a través de facilitarle Piqué y Messi unos vídeos promocionales que les estaba pidiendo. También han salido audios de Piqué pidiendo a Rubiales su ayuda para ir a los Juegos Olímpicos, con la petición expresa de mantener en secreto las gestiones. Dadas las opiniones de Piqué a favor de la independencia de Cataluña, especialmente ácidas han sido las reacciones al audio en el que Piqué sugiere a Rubiales buscar la intermediación de Juan Carlos I para conseguir el contrato con Arabia Saudí. Un, una intermediación que no fue necesaria, pero con unos contactos que, como ha confirmado el propio Rey Emérito, Piqué sí inicio. Las reacciones de otros clubes no se han hecho esperar. El Valencia recuerda que tiene una demanda contra la Real Federación Española de Fútbol desde la primera edición de esta nueva Supercopa por sus honorarios, e indica que va a añadir a su proceso la información desvelada estos días. De los audios se desprende que se presionó a Arabia Saudí para elevar el importe del contrato, argumentando que el Madrid no iría a Arabia por menos de 8 millones de euros. El equipo legal del club blanco, cree que su nombre fue utilizado sin consentimiento para intereses personales y están estudiando acciones legales contra Rubiales y Piqué. Aunque los datos generales de toda esta operación, de todo este negocio, se conocen desde 2019, no ha sido sino con la revelación de los audios que el asunto se ha convertido en un escándalo. Piqué ha sugerido, veladamente, que el responsable de esta revelación es el presidente de la Liga, Javier Tebas, en lucha abierta contra Rubiales por el control de los ingresos del fútbol. Esta es una noticia en desarrollo, con lo cual es muy posible que cuando escuchéis este podcast, nuevos audios y nuevas tramas se hayan abierto y nuevas cosas hayan, hayan pasado. Eh, ¿Mi opinión sobre todo esto? Pues seguramente la opinión que tiene una gran parte de la gente. no. Eh, Piqué, en, en su defensa de, de este asunto... Pues ha mostrado el sentimiento de impunidad que tiene. no, Él ha salido a decir eso. ¿Y qué pasa aquí? Esto es un negocio, como muchos que se hacen. Yo soy capaz perfectamente de separar eh, mi papel de jugador del Barça de mi papel de dueño de la Andorra, de mi papel de dueño de la empresa Cosmos. El confidencial habló con él previamente a la salida de los audios y él dijo que no tenía ningún problema. Ante las preguntas de Mr. Chip, él dice que por qué él va a tener que dejar de hacer las cosas que le gustan, que qué va a hacer él cuando se retire, si se va a tirar en el sofá, que él tiene que hacer negocios, que él tiene que vivir su vida, que él no se va a privar de nada, que él, esto ya no lo dice él, no pero lo digo yo, de la intervención de sus palabras, se, se desprende que él se lo merece todo y que todo puede ser para él si él quiere y que él no tiene por qué dejar de hacer nada y que lo que opine la gente le da igual. no Es decir, Piqué no entiende nada. Está en esta posición en la que muchas veces vemos a políticos corruptos en los que defienden sus actuaciones todavía diciendo que ha sido, digamos, por mejor del erario público, ¿no? por, por mejor de la gestión pública. En este caso, Piqué no esconde las comisiones que se lleva su empresa, aunque no ha sido en el pasado tra tan transparente como lo que ahora nos muestran los audios y eh, también indica que él lo que ha hecho ha sido mostrarle un negocio a la Real Federación Española de Fútbol un, una, eh, obteniendo 6 millones de euros por cada edición de una competición de la que antes apenas se llevaban 125.000 euros y aparte ha querido vendernos la historia de que con ese dinero la Real Federación ayuda al fútbol femenino, ayuda al fútbol molesto y todas estas historias. Pasando por encima, una vez más, del hecho de los variables de Rubiales y de todas las influencias que pueden, que pueden verse en, en Liza. Rubiales, el presidente de la federación, este sí está en un problema. Por los estatutos de la propia federación ya hay, eh, ya hay una demanda puesta contra ambos, dos por cinco cargos ante la fiscalía anticorrupción y Rubiales sí puede estar en un problema serio. Dio el otro día una rueda de prensa tratando de defenderse. Eh, bueno, yo creo que bien podría corresponder el, la rueda de prensa de Rubiales a uno de los episodios nacionales de Gal porque fue pues, eh, completamente psicodélica, ¿no? Y muchas de sus declaraciones eh, que jalonan los medios hoy en día, realmente no se pueden creer, ¿no? Da, da la sensación de que, de que están muy sacadas de contexto o, o obtenidas de declaraciones anteriores, pero no, son cosas que dijo la rueda de prensa, no, 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 voy, a, no voy a abundar en eso. Eh, el, el asunto es complicado, el asunto es complicado y sobre todo... Dice Piqué, esto ya se sabía en 2019 y es ahora cuando viene el escándalo. Mm, vamos a pensar por qué ha sido, no aludiendo a la intervención de Tebas. Pero es que hay que escuchar los audios. Todos conocéis cómo son los audios de cualquier cosa cuando se desvelan. ¿no? Eh, Piqué llama a Rubiales, Ruby Ruby llama a Piqué, Jerry. Que son. Hay una, una sensación de chalaneo, de compadreo. Vosotros os lleváis seis kilos, a estos les sacamos dos más. Que a lo mejor es así como se hacen los negocios, no lo sé. Pero, pues claro, en estas ocasiones, cuando todo esto sale a la luz, eh, huele muy mal. Huele increíblemente mal. Y lo terrible de todo esto es que Piqué no se da cuenta. O sea, Piqué no entiende nada. Realmente, por más que se lo están diciendo, no es capaz de entender que ha hecho algo mal. Y vamos a ver cómo afecta esto a Cosmos, las implicaciones jurídicas que puede tener y las implicaciones que puede tener en el desarrollo de la actividad de, Pique, de la empresa de Piqué e incluso, e incluso evidentemente, en cómo le pueda ir a la Andorra o los problemas con los que se puede encontrar en la Andorra o el mismísimo Fútbol Club Barcelona. Yo soy de la opinión de que bueno pues Piqué es una persona con gran don de palabra contrariamente a lo que se dice por ahí, no me parece especialmente inteligente, simplemente aprovecha las oportunidades que le, que le salen sí me parece un increíble jugador de fútbol también tiene, digamos, a un sector de la afición del Barça que le está defendiendo a capa y espada y que está tapándose bocas, oídos y ojos ante algo que evidentemente no está bien. Y bueno, pues aluden a persecución, a, a, a madriditis, a esto es todo contra el Barça, resistiremos y todo este tipo de cosas que ya sabéis que en el deporte eh, se, dan, se dan mucho. Eh, Piqué se escuda mmm, diciendo, pues eso, que, que, que esto es un negocio claro y transparente, pero. Para los que sois más ajenos al fútbol, quiero que comprendáis, por ejemplo, la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Como os he dicho antes, para la Supercopa, para este mini torneo, se clasifican cuatro equipos, campeón y subcampeón de Copa y campeón y subcampeón de Liga. Este sábado, la final de la Copa del Rey la van a jugar el Valencia y el Betis, con lo cual estos dos equipos ya están clasificados para la Supercopa que se jugará el próximo año. El Real Madrid a toda luces va a resultar campeón de liga y el FC Barcelona está luchando a muerte por la segunda plaza contra el Atlético de Madrid el Sevilla y dependiendo de lo que pase quizá hasta el Betis ¿qué ocurre si en los partidos que quedan de liga, pocos finalmente el FC Barcelona consigue oparse a esa segunda plaza, mantenerla porque hasta la fecha la, la detenta y hay alguna movida arbitral Alguna historia de un penalti, una expulsión, bien sea en los partidos del Barça o bien sea en los partidos del Atlético de Madrid, del Sevilla o del Betis. Ya está todo bajo sospecha, evidentemente, ¿no? Todo esto ha sido, además, saldría la cosa en prensa de forma apabullante. Seguramente los propios clubes, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, alimentarían esto. Se crearía una sensación de, de rabia, de furia, de, de violencia verbal. De, bueno, sería una cosa terrible y todo porque Ruby y Jerry no han podido contenerse y han decidido hacer estos negocios qué tan beneficiosos han sido para ellos, aunque a lo mejor también para el fútbol. ¿no? También han dicho que gracias a esto las mujeres pudieron entrar al estadio en Arabia Saudí, sentarse donde querían. ¿no? O sea, Rubiales también ha, se ha defendido como liberador de las mujeres. Es una cosa absolutamente demencial. Como os decía, Piqué se ha estado escudando diciendo que desde el acuerdo no ha pasado nada. ¿no? Que el Real Madrid ha ganado dos de estas Supercopas de nuevo formato, Supercopas a las que ni siquiera hubiera podido concurrir con el formato anterior. La tercera Supercopa la ha ganado el Atlético de Madrid. También resulta que, aunque se, hemos escuchado audios diciéndole a Rubiales, me tienes que ayudar, esto me lo tienes que conseguir, vamos a hablar con el entrenador, pero que no se entere nadie, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos, tal, 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 finalmente no fue a los Juegos Olímpicos. O sea él en su defensa dice que todas estas cosas que nosotros tememos ¿no? de todo este chalaneo, de todo este compadreo que al final no ha pasado nada nunca creí citar a José Mota en este podcast pero, y sí sí y con esto hemos llegado al final, gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este duocentésimo décimo tercer capítulo de Trending esperamos vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod un saludo y hasta la semana que viene